0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en met Jacob Keegstra willen wij iedere vrijdagavond nadenken hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze aflevering gaan we het verder hebben over de geschriften. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: Zullen we eens verder gaan met die geschriften? Want die geschriften beginnen met de psalmen. Tuurlijk, en al die 150 psalmen kunnen we afzonderlijk gaan uh, exegetiseren. Maar ik wil juist een beetje de, de, de compositie van Gods woord. En na de psalmen, dan zijn er ook die andere geschriften. En dat zijn de feestrollen. Die allemaal met die feesten worden gelezen. Misschien weet je, natuurlijk uh, in het christendom kennen wij paasen en pengsteren. Het grote feest is ons ontnomen. Toen het christendom staatsgodsdienst werd met keizer Constantijn de Grote. Toen uh, is het grote feest, Loofhuttefeest, is vervangen door een heiders midwinterfeest. En is een christelijk sausje overheen gegaan en noemen we kerst. Nou ja, het zal allemaal wel. Maar in ieder geval, de Bijbel spreekt, en God zelf spreekt over drie grote feesten. Pasen, Pinksteren, en Loofhuttefeest. En Pasen kennen we en Pinksteren kennen we. Weet je welke feestrollen er vanuit de schrift ge Zongen worden met die feesten? Neem nou Pasen. Enig idee wat met Pasen als feestrol gezongen wordt? Poeh. Dat is een moeilijke vraag. Ah, je weet, de Bijbel verklaart zichzelf. Hè? Ja. Als je nou bevrijd bent uit de slavernij. Uit de duisternis in het licht bent gekomen. Als je tot bekering bent gekomen. met de oude je acht En je bent helemaal wauw. Zing je dan een lied van depressie of niet? zing je lied van overwinning. Dan zing je het lied der liederen. Het de hoogste lied dan. Zingen zing je gewoon een hooglied. hooglied. Ja, de Bijbel is zo eenvoudig. Ik heb het nog veel Ja, het hooglied. En dan gaat het erom. Kom uit die duisternis, mijn geliefde. Laat u zien, Want Jezus heeft een, God heeft een behagen in zijn bruid. Wil dat zijn bruid gaat gloreren. Dat we gaan stralen als het ligt. Dan mag je niet in die duisternis blijven liggen. Dus God nodigt ons met Pasen. Kom eruit. Exodus. En dan werd ook een lied der liederen gezingen. Dus het hooglied wordt met Pasen geraakt. En dan één stap verder, dan wordt met Pinksteren, wordt ja, Gods woord geopenbaard. He, ik ben die ik ben, en God gaat zich in die tien woorden bekendmaken. Maar enig idee welk um, feestrol met Pinksteren wordt gezongen, enig idee. Nou, wat was in de tijd tussen Pasen en Pinksteren, was het de inzameling van de vroege oogst, van uh, Gerst en tarwe. En wie kwam ook alweer met, zijn, met haar schoonmoeder... ten tijde van de gerste oog naar het huis van Brood... Bethlehem, Bethlehem, was Rut. Rut kwam met Naomi ten tijde van... dus met Pasen kwam ze daar... en ze is zeven weken bezig... en ondertussen is ze getrouwd met Boaz... en dan met Pinksteren, vijftig dagen na Pasen... wordt het Bijbelboek Rut gelezen. Dat God het bedoeld is dat er een huwelijk is. Zelfs met die Rut... Die Moabitische, maar Rut betekent getrouwen. Wanneer we getrouw zijn aan de getrouwe, dan is er een Boas als een type van de Messias, die zijn kleed over die ontheemden uitspreidt. Dat is het boek van, van Rut. Dat je dus vanuit de overwinning van Pasen naar Pensteren, dat je het volhoudt op de weg. Naar het beloofde land. Ja. En nou, nou, dat grote feest wordt pas in het beloofde land gevierd. Het feest Dan kijk je terug dat je in tijdens de reis eh, bent geweest. Maar met het feest nou, dan is het volledig feest. Dan gaan alle registers open. Dag en nacht wordt het feest gevierd. Maar dan wordt de feestrol, notabene, prediker. Denk je nou, als je nou dag en nacht feest hebt en de Heer komt wonen bij zijn volk. En waarom ga je nou prediker? Ja, maar prediker heeft die boodschap... prediker 9, vers 9... geniet van het leven met een vrouw die je lief hebt. Maar wat staat helemaal aan het slot van de prediker? Dat God al je daden in het gericht doet. Met andere woorden, feesten, prima... maar het is niet een losbandig leven. Ook binnen de feesten is er een orde Dat Jezus het hoofd is en hij is genodigd. Vandaar dat hij ook met de bruiloft van Cana... dat hij dat water en wijn overvloedig feest... Maar er is wel iets van, ja, God doet al onze daden in het gericht doen komen. Met andere woorden, God wil wel feesten, maar niet dat we losbandig zijn. Nou, dat moeten wij als christen vaak nog leren. Want soms op zondag zijn we zeer serieus met Gods woord bezig. En als we dan door de week een feestje hebben... dan gaan alle helemaal los. Nee, ja. God zegt, doe nou feest in mijn heiligdom. Ja. Dat we juist de eredienst... dat we dat dan door lof en zijn, erbidden, dat er een feest voor God is. Zeg maar een feest binnen de wil van God. Wij moeten in die zin ook onze diensten... onze kerkdiensten, onze erediensten... dat er een feest wordt. Dat de mensen uit de wereld naar dat feest toe willen gaan. Want God is... ja, niet alleen... Dat hij ons op het oog heeft, maar hij heeft de wereld op het oog. En hij wil een feest bouwen dat ook al die mensen genodigd worden tot het feest. Daarom ga je tot de bypassers, hè, de, de heggen en de stegen, om te nodigen wie wil komen. Het is een keuze van je wil. Dat was in het centrum van je geest, ziel en lichaam. Hè. Dat in je wil, dat je ook wilt komen tot het feest van je heer. Nou, en dan moet je natuurlijk ook de daden doen van de gerechtvaardigden. Ja. Ja zodat God ook kan zeggen, ga je goed en wel getrouwd, uh, over weinigheid getrouwd geweest, over veel zal ik iets zeggen, ga in tot het feest van hem weinig. Een daar is dus woorden, niet alleen woorden. Amen, amen, je hebt het al helemaal uh, begrepen. Zullen we eens verder gaan met die, met die geschriften? Want die geschriften, die hebben uh, de psalmen en de geschriften die feestrollen, de Lot, die worden dus ook allemaal met die feesten uh, gezongen. Dus uh, hooglied met Pasen. Rut met Pengsteren, prediker met het loofhuttenfeest. Er zijn in de loop van Israël nog een paar liederen bijgekomen. Bij de val van de tempel werd de klaagliederen gezongen. Dan denk je wel eens, klaagliederen? Nou jongens, is dat nou een Bijbels boek? Nou, klaagliederen heeft een bepaalde ordening die, die hou geeft. Als je het moeilijk hebt in het leven... ...dan kun je als je de klagenliederen leest... ...kun je er helemaal... ...ja, dan voel je je als dat. Maar de klagenliederen... ...heeft ook weer vijf hoofdstukken. Ja. En ieder hoofdstuk... ...heeft ook weer 22, twee, 22 versen. 22 ja. versen. Ja. Dus ook Israël, toen hij in de diepste punt zat... ...in de holocaust... Ja. ...toen was dat al die slagen die ze over zich heen kregen... ...oh, A... ...B... Ja, dus het heeft de joden moed gegeven. Heeft hun ja. moed gegeven. Want wat staat er precies in het centrum van die klaagliederen? Zullen we dat ja. eens lezen? Ja. Klaagliederen 3 vers 23. Ja. Het zijn de gunstbewijzen des heren dat we niet nee. omgekomen zijn. Want zijn barmhartigheden houden niet op. Ja. Vers 23. Elke morgen zijn zij nieuw. Ja. Groot is uw trouw. trouw. Ik heb het hier, ja. Dus... Hier staat ook al dat aan het kwaad klaagliederen... dan voel je helemaal in de misère in de depressie. En ook Israël kreeg met die holocaust iedere keer weer die klap over zich heen. En dan in het centrum van die klaagliederen staat er hoop. Het zijn de gunstbewijzen des heren dat wij niet omgekomen zijn. Ja. Groot is zijn barmhartigheid. En nou vers 23, vernieuwing van die nieuwe 22 letters... dat er weer met een nieuwe A begint... Elke morgen zijn ze nieuw. Ja. Groot is uw trouw. Want als God niet trouw is aan zijn volk... dan is hij ook niet trouw aan zijn beloften... en dan kunnen wij als, als christenen het ook wel schudden. Maar omdat God trouw aan zijn beloften... kunnen we hem ook door het gebed... aan zijn eigen beloften houden. We mogen profetisch bidden van... Heer, u hebt het beloofd... en we gaan net zo lang door tot u het warmuit. En Israël hield vast... dat de trouw van God met hem meeging. Iedere dag zijn ze nieuw. Want dat is die vernieuwing... Wanneer we weten dat de gunstbewijzende heren groot zijn, en dan is het een dag van vernieuwing. dan kun je volhouden. Dus binnen die dieptepunten, dat Israël volhoudt. En ook wij, als we klaagliederen, maar moet je wel nagaan. Klaagliederen, die worden dus ook gelezen op de negende af, dat is eind juli in de Hebreeuwse kalender, en dat is de dag dat de eerste tempel vernietigd werd. De dag dat de tweede tempel vernietigd werd. De dag dat in uh, Spanje 1492 de joden uit de Spanje weg moesten. En door de geschiedenis heen, die negende af is zo'n dag van oordeel. En het is de dag waarom ze het klaagliederen lezen. Maar ze weten in het centrum, groot is uw trouw. Ook al zijn de omstandigheden negatief, maar onze hoop is op de Heer. Ja. En daar staat er dan ook. He. Mijn ziel zegt mijn deel is op de Heer. Daarom zal ik op hem hopen. Want als je het van de omstandigheden valt, dan valt je in puin. Ja. En dat moet soms ook. God moet soms ook aan ons leven schudden. Zodat we onze hoop niet op onszelf hebben. Ja. Maar op hem. op hem. En dat staat hier in klaargeleiding. Zacharia zegt dat ook. Hè. Zacharia 9. Ja. dat wij onze hoop op de Heer moeten Amen. vestigen. Amen. Ja. Gaan we verder. Want die uh, feestrollen. Die hebben ook nog een vervulling. Maar... Um, al, die, al die liederen uh, met de feesten, hè? dus Paas en Pink's en Loofhuttenfeest, en vooral dat het naar klaagliederen, toe, uh, klaagliederen met die uh, negende af, maar dat het naar Loofhuttenfeest toe gaat, waar predica staat van, oké, okay, geniet van het leven met de vrouw die je liefhebt." Ja. Dat is dus een opdracht. Dat is een voortgaande openbaring, hè? van relatie tot huwelijk. Ja, ja, amen. Ja, ja. Maar er ook dus een opdracht dat we van het leven moeten genieten. Niet alleen mogen, God geeft ons alles. Maar zelfs een opdracht, genieten van. Maar wel naar de Heer ervoor dankt. Want God doet het ook in het gericht doen komen. Dus al onze daden, geniet er overvloedig van. Dus we moeten ja. ook niet minimaal christen zijn, ja. overvloedig. Nou, ja, maar Jezus is ook gekomen. Op dat we Over, overvloed leven hebben. te geven en overvloed. Amen. Ja, ja. Nou, laten we naar het laatste deel van de geschriften gaan. Want ook wet, profeten en geschriften... Ook die geschriften heeft weer een driedeling van de psalmen... van die feestrollen en van die slotgeschriften. En dat slot van die geschriften staat in kronieken. Zullen we eens twee kronieken openslaan... Ja, dat is in onze Nederlandse Bijbel wat anders ingedeeld, want wij hebben koningen en kronieken gewoon bij de historische boeken. Maar bij Israël leest men kronieken als een geschrift die ons juist ook iets over God en over de Messias wil overbaren. Zo, het slot van kronieken, dat is dus ook. 36, is, hè? Ja. Twee kronieken 36. Laten we die laatste twee versen. Hè? Vers 22 en 23. Ook weer twee versen. 22 en 23.
0: Een slot en een vernieuwing. Zullen Zul we die eens lezen? Er staat maar in het eerste jaar van Chorus, de koning van Persië, wekte de Heer op dat het woord des Heeren door Jeremia verkondigd zou worden voltrokken de geest van Chorus, de koning van Persië op, om door zijn gehele koninkrijk ook in de geschriften deze oproep te doen uitgaan. En dan vers 23. Zo zegt Chorus de koning van Persië, alle koninkrijk in de aarde heeft de Heer, de God des Hemels, mij gegeven en hij heeft mij opgedragen hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda. Wie nu onder u tot enig deel van zijn volk behoort, de Heere zijn God, zij met hem en hij trekken op. Ja. Het is bijzonder dat van die koning was, geen, was een heiden, hè? Dat is een heidense koning. Ja, maar het slot van de geschriften
1: heeft dus een boodschap heeft een boodschap dat God de geest doet opwekken en het woord brengt, zelfs aan die Heidense koning, dat die hoogheid een marionet is in de hand van de God, dat hij gewoon een dienstknecht van God is, en je kunt beter doen wat God ook aan hem openbaart. En wat zegt die kores? Hij zegt, alle koninkrijken heb ik, maar ik moet een huis voor God bouwen in Jeruzalem. Dus niet ergens in Babel, of ergens in Nineveh, nee, maar in Jeruzalem, in Juda. Met andere woorden, zelfs die heidense koning kan weten dat God alleen te aanbidden is daar te Jeruzalem. Daar moet je een huis bouwen. En dat is ook precies het eerste woord wat God zegt. Aan allereerste lettertje in de Bijbel gaat het al over dat huis. Ja. En dan moet, als Israël nog in die uh, verstrooiing is, en dan opgeroepen wordt om naar Jeruzalem te gaan, dan die heidense koning geeft een rugdekking en zegt, jongens, er moet een huis komen voor God in Jeruzalem. Dus al die volkenen moeten weten dat God daar in Jeruzalem daar huis heeft. En nu komt de toepassing, dat is dat vers daar verder, en daar staat dan wie dan onder u. Dus dat is de oproep van iedereen die in dat rijk van die persen was. Als er iemand is die bij dat volk behoort, de Heer zegt God met, zij met hem en hij trekt op. Dat betekent ook voor ons als Nieuw Testamentische Christen, als wij tot het volk van God behoren, dat we geloof hebben in die Messias, dat wij deel hebben aan het volk, dan moeten we optrekken, want de Heer is met ons. En hoe zijn we met hem en met ons? En dat wij optrekken, want als we al dat gedeelte hebben gehad van de wet, hè, Torah, profeten en geschriften, de uh, Torah die gaf het laatste woordje was Israël dat we samen met God gaan overwinnen. En hier het laatste woord van de geschriften is... als je bij God hoort en bij zijn volk hoort... de Heer zei met hem, dat is de zegen. Ja. God is met je, ja. dat is de zegen. Ja. Dus je bent gezegend tot het eind van de geschriften. Hij trekt op. Dus wst, je gaat ervoor. Ja. Gezegend om, hè, om tot, tot een zegen te zijn. zijn. En,
0: en om tot je bestemming ja, te komen. en je weet
1: al wat het einddoel is. Ja. Jeruzalem. Ja. En dat weet je natuurlijk ook vanuit de openbaring... dat God te Jeruzalem dat... ja. Dan zal hij voor alle volken verschijnen en zal de hemelse Jeruzalem op aarde komen, zal God onder ons wonen. Dus, ja, dat huis, wat die heidense koning moet bouwen, is profetisch vanuit de geschriften van, jongens, er moet in Jeruzalem, want Jeruzalem betekent, Jeren Shalom, God zal voorzien in Shalom. Hey, waar God eh, dat, eh, dat offer eerst van Isaac, hè, Abraham en Isaac. En dan Isaac ja, wordt niet geofferd, maar Abraham ziet de dag van, van Jezus. En Jezus haalt dat zelf aan. Abraham heeft mijn dag gezien en heeft zich daarover verheugd. Dus het is ook een verheuging dat we te Jeruzalem, Shalom, dat God zal voorzien in Shalom. Nou, daarom moet ook dat huis van God, waar we van die eh, profeet Hachai die geboren was tijdens het feest, dat hij al moest profiteren, dat die nieuwe tempel, ja die natuurlijk lang niet zo groot was als die tempel van Salomo, maar de heerlijkheid van God zal nog veel groter zijn als van die eerste tempel. En dat komt omdat Jezus erin is. Omdat hij zichtbaar, het woord van God, het licht en het lamp is. En dat wordt hier in die geschriften, het slot van het Oude Testament, geprofiteerd. Maar dat is natuurlijk, ziet natuurlijk direct uit op openbaring. Mooi hoor. Want dat is ja, ook mooi. dat die Messias, Jezus zal in die tempel zijn en er zal zelfs geen zon en geen maan meer zijn, ja. omdat het licht ja. is het lam. Dat hebben we dan ook niet meer nodig. We hebben niet meer nodig, want het lam zelf is dat licht. Ja. En vandaar dat ook die geschriften iedere keer die continuerende stroom heeft van Psalm 119. Dat de onderwijzing van God, ja, die al die letters heeft geen einde. Kom geen einde aan. Oftewel, Gods woord is zo repeterend met ons bezig... zodat we het één keer eens een keer door krijgen... Een kwadje kwartje bij ons gaat vallen... Ja. dat we op God vertrouwen en dat we met hem mee mogen gaan. Daarom staat hier die belofte. Hij, de Heer zijn God, zijn met hem. De Heer zijn God. Dat we zeggen, niet zomaar de Heer zijn met u, dat is een soort algemene zegen. Er staat de Heer zijn God zijn met hem. Wanneer God ook onze God is, dan pas gaat hij middels mee. En dan pas kunnen we, niet uit eigen kracht, maar dat God met ons mee optreedt. Dan zijn we strijders met hem. Dus ja, de geschriften is zo'n... Ja, ja, eenheid met de rest van Gods woord. Logisch dat de opgestaande Heer, Jezus zelf zegt... Werd profeet in geschreven, profiteert van mij. Dat ik degene ben als een koord dus die zegt... Hij trekt op, want ik ben de Immanuel die met je meegaat.
0: Ja, waar? Ik sta helemaal perplex. Ja, ja het ik is... ook. Het is... Uh zo prachtig wat je allemaal vertelt het is echt een zegen dat je dit ook met ons wilt delen het is echt fantastisch, ook de kijkers zullen hiervan genieten en staan allemaal in Gods woord ja prachtig, ja. prachtig. dat ja. kost heel wat uurtjes studie denk ik ah, maar goed. wanneer je Gods woord deelt word je zelf gezegend ja, ja. en ook wanneer je het voorbereidt,
1: wanneer je het zelf ja. bestudeert he? dan ontvang je ook die zegen al. ja en dat is dus ook wat ja. Paulus zegt, he? wanneer je het woord spreekt word je
0: in eerste plaats zelf opgebouwd ja. dus uh, dankjewel dat ik hier mocht komen ja, geweldig ja. Ja. ja de tijd vliegt Gods woord is één, dat hebben we heel duidelijk gezien in de afgelopen periode dat we deze uh, studie hebben behandeld in, in zes keer. Uh, maar we gaan gewoon door, maar Gods woord is ook één in het Nieuwe Testament en uh, daar ziet u in een van de volgende afleveringen meer van. Jacob, hartelijk dank nogmaals. We zien je graag terug om het Nieuwe Testament te behandelen en ik wens jou ook Gods zegen. Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie. Abonneer u of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Ga naar www.icej.nl Volgende week gaan wij verder met deze bijbelstudie. We gaan het hebben over de Evangelie. We hopen dat u wederop weer naar ons luistert. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week.